0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Ja, hör du Jesper, vi är inte i kvartal tre och mer. Vi är i kvartal fyra. Men rapporterna lyser ännu med sin frånvaro. Ja, man skulle hoppas att de här ekonomiavdelningarna skulle jobba lite hårdare. Så att vi redan direkt från början av Q4 skulle få rapporterna för Q3. Ja, man tycker ju nästan i en sån här digital tid att det skulle... Kunna gå lite snabbare. Jag tycker man borde väl nästan se resultaten internt redan. Men kanske det borde finnas lite tid att snygga till dem. H&M dock såg jag rapporterade sitt kvartal 3 på morgonen 30 oktober. Så till och med före kvartal 3 tog slut. Det är ganska snyggt. Okej, okay, så kanske siffrorna såg så bra ut så att de inte kände att de behöver den här sista dagen på kvartalet. Det är väl nog bara så att H&M har ett sådant här brutet. Räkenskapsår, vilket betyder att de följer inte kalenderåret, kanske delvis på grund av den cykliska branschen som de är i. Så vilket kvartal var det H&M rapporterade för? Så det här var alltså kvartal 3. för att deras kvartal pågår från 1 juni till 31 augusti och räkenskapsperioden slutar 30 november. Man vill alltså inte ha med december i det där kvartal 4 för att lite jämna ut flödena. Så kvartal tre fångade egentligen upp hela den här H&Ms sommarförsäljning. Har vi någonting att säga om H&Ms siffror? Såg bra ut, men de har ju ganska lätta jämförelsetal. Så H&M var tidigt att rapportera, men de andra rapporterna får vi vänta på. Har vi något annat vi kan underhålla oss med under tiden vi väntar? Det brukar ju kanske börja dugga in lite pressmeddelanden. Vi är kanske speciellt oroliga för vinstvarningar. Det kunde komma. Jag såg att Tesla levererade. En rapport på antal sålda bilar eller fordon. Okej, okay, så det här är sålda bilar då under deras kvartal tre. Eller har de också ett sånt här brutet räkenskapsperiod? De kör nog det där kalenderåret. Tesla skulle ju dock kunna vara ett sådant bolag som mixar lite med de där årssluten för att justera på resultatet. Jag minns jag såg någon gång en sån där studie om företag som förlänger och förkortar sina räkenskapsperioder. Och så vis då skapar månader som många analytiker och sån här standardrapporter inte beaktar. Och just under sådana månader så rensar de bordet och, och dumpar resultatet i botten oftast. Men det där är en, en sidoparentes. Men tillbaka till Tesla då. Har vi någonting att säga om Teslas produktionssiffror? Ja, de har alltså sålt bilar mycket mer än jämförelseperioden. Plus 73 procent och 20% plus på kvartalsnivå. Så alltså tillväxt. Och Tesla känns ju inte som ett bolag som var så hårt drabbat av coronapandemin under fjolåret. Så man tänker att de här jämförelsesiffrorna ändå ska vara ganska tuffa att slå. Jo, ja, de är nog ganska bra de här siffrorna egentligen. Också med tanke på det att traditionella biltillverkare har negativ tillväxt under den här perioden och skyller ganska långt den här negativa tillväxten på materialbrist. Att det är lite kretskort som är svårt att få tag på och så vidare. Man kan ju här fundera, vem behöver mer kretskort? Är det Tesla eller de här traditionella? Så jag skulle säga de här traditionella, att de behöver mindre kretskort. Så skulle man kunna tänka, men, men, men. Komponentbristen är någonting som man har pratat om ganska mycket. Och man tror ju faktiskt att det kan finnas bolag. Som lider av den här komponent, komponentbristen. Men det kommer ju q 3 rapporterna att få utvisa. Det kommer ju också nya företag till börsen. Vi pratade ju om det här i våras att Adam på Nasdaq trodde att det här skulle bli alla tiders börslistningsår. Vill du i det här skedet försöka dig på hans efternamn, Adam? Äh, nej, vi är nog vänner på first name basis som man brukar säga. Okej, vad har vi för nykomlingar? Så vi var ju tidiga med att säga vi tror att ett bolag som Lojde ska komma till börsen. Ja, just det. Det är alltså det här tidigare Virja, för det är Vasaläns telefon, men idag ganska annorlunda bolag. Men de, de hade väl en sån grej att de behövde hitta på ett nytt namn för att som, som var lite mer aktieägarvänligt, visst var det så? Och Lojde är alltså det här namnet nu då? Jo, de valde då Lojde. Ingen aning riktigt vad det här Lojde betyder. Alltså, är det finska? Jag har inte riktigt... Det ser ju nog ut som att det är ett finskt namn. Eller no, något slags ord på finska. Jag måste kolla här på Google Translate. Lojkde betyder stava. Alltså, hur stavar jag lojkde stava? Eller är det mer som en skida att man stavar sig fram? Är det att man stakar sig fram? <laughs> det beror ja. på om man håller på att skriva någonting samtidigt, kanske. <laughs> jo, men hur som helst... Lloyd det blev det nya namnet och, och det är aktieägarvänligt. Det är aktieägarvänligt, åtminstone de själva. Grejen här med Lloyd det är väl att de håller på med en hel del olika saker. Så de har allt från lite dataanalys. De har också en här digitalisering med personen eller personalen i centrum. Inte för att jag vet riktigt vad det betyder. Sen har de ganska mycket fysisk säkerhet. Så det finns en hel del olika saker i det här bolaget. Sen förstås, det som de helst vill säga att de har är att de har inte den här fysiska säkerheten, utan den här cybersäkerheten som deras trumfkort. Men de kommer in på börsen. Och det blir direktlistning, första handelsdag, 20 oktober. Någon timme efter att vi spelar in alltså. Jo, så spänningen är hög just nu. Du sa direktlistning, så det blir det. Och det här är ju möjligt tack vare det i princip är ett gammalt telefonbolag. Och i de här gamla telefonbolagen så hade varje familj en aktie. Så det är ganska spritt ägande. Och jag tror det kommer att bli intressant att se vilken effekt den här spridda ägarskapen har på utvecklingen av aktiekursen. Man har väl kunnat handla de här aktierna tidigare på Privanet också. Men man ska komma ihåg att det är inte vem som helst som går in och säljer en aktie på Privanet. Så det är ändå lite krångligt. Och på Privanet så har priser varit 24 euro per aktie. Nu pratade Inderes i en rapport om att de estimerar värdet på den här aktien skulle ligga någonstans mellan 16 och 20 euro. Så vem vet, men det blir intressant igen att se den här effekten av när varje hushåll har möjligheten att sälja lite lojde aktier. Så Inderes, det här analytiker analytikerföretaget, så de skulle ju också lista sig. Var det en direktlistning? Nej, där kunde man teckna aktier så... Individuella investerare kunde gå in och säga att jag vill ha så mycket som möjligt. Det visar sig sedan att många ville ha, så, så det blev en så kallad övertäckning. Första handelsdag borde vara någon gång nästa vecka. Okej, så det blir också någonting spännande. Jo, men de, vi snackade ju lite tidigare att de gör sådana här betalanalyser. Så jag vet inte, Inderes la kurs, kursen ganska låg för, låg det betalade de för lite då eller jag kanske Lotte borde ha hostat upp lite mer pengar för den här analysen. Vi sitter här och väntar med spänning som sagt. Och jag tänker att vi kunde jämföra ett annat finländskt företag som gjorde en direktlistning. Och det var det här Partnera. Så också en direktlistning. De hade också ett väldigt spritt ägare. De började handlas kring 2,47. Men under den här första månaden så blev det en ganska stor kräftgång på, på börsen. Och de handlades... Till slut ner till en 1,720. Jag spekulerar lite i att det här kan vara just på grund av att de här enskilda aktieägarna säljer bort sina aktier nu när det för första gången blir riktigt möjligt att sälja de här aktierna. Men samtidigt, du har bara ett stickprov på ett företag här. Jo, så det räcker nog förmodligen inte någon riktig forskningsartikel det här. Men fortfarande, vår spekulation är att man kommer att få möjligheten att köpa Lloyd-aktierna billigare om ett par månader än vad man kommer att få köpa dem då. Eller igår för våra lyssnare som lyssnar på fredagar. Som, som man ska göra. En annan lite oroväckande sak med Lloyd-det var att de faktiskt under bolagsstämman beslöt att lloyd styrelse kan ge en extra utdelning på 90 cent. Givet att lloyd börslistas före sista december. 2021. Så har den där utdelningen kommit nu då? Nej, den här utdelningen lyser ändå med sin frånvaro. Om man tänker rent från skattemässiga skäl att man skulle ge den här utdelningen så länge Lloyd det ännu är ett privat bolag, För det är ju skattemässigt fördelaktigt jämfört med att ge den här utdelningen när man har blivit publikt. Så inte hundra i skatteplanering med andra ord? Eller har Nej. vi missat något bara? Ja, vem vet om vi har missat något. Men kanske Lloyd det borde ha anlitat en sån här Svejtisk jurist, en skatteexpert. Lite som den här Kai Hed, en av Rovio ägarna hade gjort. Han var ju lite i blåsväder här i och med att de här Pandora-pappren kom ut, eller läckte ut. Känns det som det är viktigt att det här är en läcka? Det är lite mer intressant om det är en läcka än om att någon ska ha gett oss de här papprena. Det känns som att man vill alltid skapa stora rubriker. Med de här läckorna. Det är ofta en massa mediehus som samarbetar. Journalister som samarbetar sitter och samlar ihop dokument. Och det känns som att man vill ha den här läckan så stor som möjligt. med ti terabyte exempelvis. För att göra så stort intryck som möjligt i världen. Så vad är terabyte storleken på den här Pandora läckan? Man pratar om de här Pandora Papers. 2,9 terabyte kan då jämföras med... Panama-läckan som var 2,6 terabyte i tiden. Så man slår definitivt den läckan. I antal filer så var Panama-pappren 11,5 miljoner filer. Medan den här läckan nu då är 11,9 miljoner filer. Så man, jag vet inte, sitter man där, de här journalisterna, och kopierar upp lite några extra filer åt sig, kanske printar ut de här Word-dokumenten och skannar in dem tillbaka som en bild, så att de blir lite större. Så kan man ju manipulera upp den där läckans storlek, tänker jag. För det är alltså, det är typ 11,9 miljoner filer alltså. Av dem som är 2,9 miljoner bilder. Ja, jag skulle inte vara förvånad om det sitter en massa journaliststudenter och gör det här på kvällstid. Men hur som helst, Kai Hed, han är ju född i Vasa faktiskt, 1955. Så kanske man kan säga nu då att han är inte i Vasa någon mer. Han är i Pandora. <laughs> som i den här avatarfilmen. Det är väldigt visst br branttal där i början som är väldigt bra. Men såg du hur det hade gått till det här med Kai? Va, vad hade hänt? Svetisk jurist hade hjälpt honom på något sätt. Ja, juristen hade hjälpt honom att sätta upp en trust. Och vad betyder det? Det verkar som det har någonting att, med tillit att göra men som jag förstår det här så är det på så sätt att genom att sätta upp den här trusten så blir han personligen inte ansvarig eller personligen inte ägare av de här pengarna. Men han har rätten att använda de här pengarna. Så han fick alltså delvis jättemycket pengar från det här Angry Birds och Rovio innehavet. Och det är de pengarna nu som har förvaltats på något sätt. Och således han kommit med i den här läckan också. Ja, jag tror till och med det före den här Rovio-tiden så sålde han ett annat mjukvarubolag. Och därifrån finns det som pengar också. Så den sveitsiska juristen har sagt någonting att... Jag, lager, jag gör en trust åt dig och trust me, det kommer att fungera. Ja, det är väl ungefär så det har gått till. Alltid svårt sånt här med när personer undviker skatter. Att man ska komma ihåg att inte det är så bra att man undviker skatter, men de här personerna har ofta gjort väldigt mycket för Finland också. Mycket mer än många andra, kan vi väl säga. Så de är ju lite, ofta är det ju såna vinnare av kapitalmarknadsspelet. På tal om vinnare kanske vi kan gå över till någonting lättare och då talar jag om Nobelpriset. Inte lättare att vinna men kanske lättare att förutspå vem som kommer att vinna det. Ja till viss del. Nobelveckan består ju av de här tunga priserna i kemi medicin, fysik och så vidare. Sen på måndagen därpå kommer ju det här. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det är alltid, alltid intressant att se vem kunde det vara i år. Vad det i fjol hade du nästan rätt gissning på vem det blev? Ja, vi hade väl rätt gissning att det skulle bli Milgram. Men vi kastade ganska vitt nät. Jag minns att Piketty, den här franska ekonomen om, som handlar om jämställdhet. Han var på tal. Tror du på honom i år också? Ja, ska vi försöka vara en lite mer sniper i år? Och påstå att det blir ett pris som går till någon typ av jämlikhetsforskning. Så indra förmögenhetsklyftor eller klyftor mellan till exempel män och kvinnor eller någonting. Någon sån här jämlikhetsforskning. Så Peketi är ett förslag. Han är ju lite ung. Ja, man ska gärna vara lite till åldern kommen. Ja, det, det, jag tycker det, det passar på de här bilderna. Lite gammal och lite roddig kanske. Om Man skulle ta summan av alla journalister som var med i den här dataläckan och arbetade också för, för jämlikhet på sätt och vis. De skulle vara en väldigt gammal grupp. Ja, det skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat alternativ, vet inte om hon är så gammal, men Claudia Goldin, som vi också nämnde i fjol. Så hon, hon skulle kunna vara potentiell i år igen. Ojämlikhetsdrottningen, eller vad brukar man säga? Ja, så kanske det blir ett delat Nobelpris. Thomas Peketi eller Thomas och Claudia. Jag tycker det låter som en bra förutspåelse och också ganska jämlik med man och kvinna den här gången. Även fast vi skulle ha kuväret med vinnaren här framför oss eller i en så kallad Pandoras ask skulle vi väl inte öppna det heller utan vi skulle vänta till nästa vecka och se vem vinnaren blev. Så vi gör väl det? Ja, vi fortsätter alltså nästa vecka med nya insikter och avslöjanden i After Class.